0: Vous écoutez Nude, merci d'être toujours plus nombreux. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire si vous le souhaitez, et pour réagir ou m'écrire et pour découvrir les coulisses, c'est sur Instagram, at Nude Voici l'envers du fait divers, épisode 2. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, de commencer par le premier épisode. Nous sommes à la fin des années 90, Guillaume a été embauché par l'hebdomadaire qu'il a fait débuter. C'est désormais un journaliste reconnu et il est envoyé en reportage sur tout type d'événements et affaires judiciaires. Catastrophes naturelles, accidents, braquages ou escroqueries, mais aussi des disparitions ou des meurtres. Contrairement à d'autres journalistes qui traitent l'info à froid, lui part au tout début de l'enquête. Et sur place, c'est un peu le même travail que la police, mais pas avec les mêmes moyens.
1: La différence d'un policier, je n'ai pas de carte de policier. Donc je ne peux pas rentrer chez les gens comme ça. Je ne peux pas poser des questions auxquelles les gens sont obligés de me répondre. Je n'ai que mon stylo, mon dictaphone et mon calepin. Quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est direction la place de la mairie, le café du village. Parce que dans les villages, le lieu de vie principal, c'est le bistrot. La technique, elle est très simple. Je rentre dans le bistrot, je me mets au comptoir, je commande un café et je ne fais rien d'autre que d'écouter. Et généralement, quand une affaire ou quand un drame ou quand un meurtre ou quand quelque chose anime le village, vous pouvez être sûr que tous les gens en parlent. Et là où les gens parlent, c'est dans le bistrot du village. Et t'as vu, il euh, y a Madame Intel qui a été retrouvée morte chez elle. Oui, oui, d'ailleurs, son mari a disparu. Mais quelqu'un sait où il est parti. Je ne pose aucune question. Rien. Je disparais. Je me fond complètement dans le décor. Et arrive à chaque fois le moment fatidique où quelqu'un dit ah, mais oui, mais moi, je sais où il est le mari. Voilà, c'est une première piste. Ensuite, enquête de voisinage. Bonjour, madame, je suis journaliste. J'enquête sur telle affaire. Est-ce que vous pouvez me parler de votre voisin Est-ce que vous pouvez parler de votre voisine Etc. etc. Généralement, euh, je m'attelle à faire une, une dizaine de voisins. Je suis seul ou euh, avec un photographe. Je préfère... Euh, et de loin, euh, partir avec un photographe, parce qu'on est un vrai binôme. C'est-à-dire que pendant que moi, je suis en train de toquer à la porte de Mme Michu, qui est la voisine de la victime présumée, lui va taper à la porte de M. toin de qui a peut-être vu... Quelque... Donc on, c'est un vrai travail d'équipe.
0: Les faits diversiers soignent aussi leur contact avec les gendarmes ou les magistrats qui peuvent livrer certains éléments. Mais le nerf de la guerre reste cette enquête de terrain ce et est d'eau géant. Pour tous les journalistes, le but, c'est d'avoir l'info que les autres n'ont pas. Et la concurrence est mortelle.
1: On est tous là pour la même chose. On veut tous la même chose. Je retrouve à chaque fois 15 collègues qui viennent donc d'autres journaux. C'est toujours les mêmes. On est tous très potes. Mais quand il s'agit d'obtenir la déclaration, l'info, le Il scou- n'y ah, a plus d'amis, là. Chacun pour soi. On ne veut pas forcément que euh, le confrère euh, nous suive et aille au même endroit que nous. Alors Évidemment, quand il s'agit euh, d'un endroit précis, euh, une maison euh, particulière où s'est passé quelque chose, on est tous devant et on fait tous les mêmes voisins. Mais quand j'obtiens euh, un élément qui peut m'envoyer euh, vers un membre de la famille que mes confrères n'ont pas encore identifié, je pars très vite et je me cache. Je n'ai pas envie qu'ils me suivent. C'est... Pas tout de suite, en tout cas L'idée, c'est d'avoir tout avant les autres. Donc, euh, on est potes, mais pas tout le temps. On est potes le soir, au restaurant. Le soir, tu te retrouves avec les autres, ça te fait du bien. « Ah euh, oh, putain, vous avez eu quelque chose, vous Moi, j'ai rien eu, j'ai galéré toute la journée. » quoi. Alors, t'en as toujours un qui va dire « Ah, moi, je me suis gavé. » Et puis, t'en as un autre qui va dire « Ah, moi, je suis comme toi. » C'est là que s'installe un espèce de, de jeu. T'as vu, toi, euh, le mec là qui prétend avoir euh, vu, euh, machin Oui, bien sûr, alors que tu sais même pas de quoi il parle. On se testait, on se jaugeait ça fait du bien. T'es autour d'un, d'un verre, c'est, c'est, c'est sympa. Et puis le lendemain, quand tu repars à l'assaut, tu vois l'autre là qui part dans un sens, toi dans l'autre. Tain, mais où est-ce qu'il va Pour nous, c'est, ouais, c'est un jeu, c'est, c'est une course, quoi.
0: L'affaire la plus importante sur laquelle est envoyé Guillaume ainsi que toute la presse à cette époque, c'est la disparition de la famille Godard, un véritable polar judiciaire qui captive la France entière. En 1999, le docteur Yves Godard et ses deux enfants disparaissent au large de Saint-Malo après avoir loué un bateau de croisière. La mère, Marie-France, qui ne faisait pas partie du voyage, est elle aussi introuvable l'affaire prendra vite une ampleur considérable. Guillaume est l'un des premiers journalistes à se rendre sur place à tilly sur seul la ville où réside la famille Godard. Et cette fois-ci, il va avoir une très grande longueur d'avance sur ses collègues.
1: Il s'avère qu'à l'époque, mon père est procureur à Morlaix. Je ne sais pas comment il sait, mais il a vent que je pars sur cette affaire Il passe un coup de téléphone au parquet de Caen et il apprend que les enquêteurs ont retrouvé dans la maison familiale de tilly sur seul des traces de sang sur les murs de la chambre parentale ainsi que sur le matelas. Sauf que ce qu'il apprend là, les enquêteurs qui ont découvert ça, visiblement n'ont pas encore eu le temps de le communiquer aux enquêteurs que je rencontre, moi, en arrivant sur place. Ce qui fait que je me retrouve encore une fois dans un bistrot tout à côté de la maison des Godards. Et avec le photographe, nous écoutons les gendarmes discuter entre eux, qui ne nous calculent absolument pas. Nous avons bien pris soin, évidemment, auparavant, de planquer appareils photo, calpin bien, bien cachés dans les manteaux pour absolument pas se faire repérer. Et nous les entendons discuter de l'enquête, un peu trop fort, tant mieux pour nous. Sauf qu'on comprend très vite qu'ils ne sont toujours pas, ces, ces, ces gendarmes-là, qu'ils ne sont toujours pas rentrés dans la maison. Donc ils ne savent pas qu'il y a des traces de sang sur les murs. Et à ce moment-là, on sort avec le photographe, fumer une cigarette, je ne sais plus quoi, et on se regarde et on se dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur dit qu'on sait ça, et avec un peu de bol, ils nous en disent plus, parce qu'on a un coup d'avance Ou est-ce qu'on se, s'abstient, parce que c'est paraître un peu bizarre que nous, on soit au courant et pas eux, quoi Au final, on ne leur a rien dit. En revanche, on les écoute et on apprend à leur insu pas mal de détails sur, le, sur l'enquête qu'ils sont en train de mener, sur le dispositif du nombre d'enquêteurs, sur le dispositif mis en place, sur l'endroit où avait été repérée la voiture du docteur Godard, où elle avait été abandonnée. Bref, on a eu quand même beaucoup plus d'éléments. Je crois qu'on apprend également le type de bateau qu'il a, qu'il a loué pour partir en mer. Bref, on apprend plein de petits détails. Qui me permettront de faire un papier euh, dont je suis euh, très, 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 très heureux encore aujourd'hui.
0: Quand le papier est sorti, ils ont dû se demander comment tu avais eu ces infos.
1: Les gendarmes <rire> Je sais pas, sans doute. <rire> sans doute que dans la caserne, ça a dû un peu gueuler. Bon, il faut quand même savoir qu'à partir du moment où, où, où j'ai, euh, euh, avec le photographe, euh, euh, entendu euh, ce que l'on entend, après j'appelle le procureur et je lui expose tous les éléments dont j'ai connaissance en faisant ça je cherche à ce qu'il valide parce que j'ai besoin que mes infos soient validées vérifiées et je cherche aussi à lui faire un petit coup de bluff c'est à dire que je lui donne tout ce que j'ai en lui faisant croire que j'ai d'autres éléments et je lui dis en gros moi à votre place je communiquerai sur ce que vous pouvez me dire de manière à ce que j'évite de trop en dire moi alors que je n'ai pas autre chose que ce que je lui annonce. Mais ça, il n'est pas censé le savoir. Donc c'est un petit coup de bluff qui a porté ses fruits, puisque non seulement il a validé les informations que j'avais, et il a également donné quelques autres détails. Ça m'a permis d'avoir un papier très complet, et surtout validé du début à la fin par le parquet, donc en charge de l'enquête. Donc c'était, c'était l'idéal.
0: Guillaume est le premier à révéler dans la presse les éléments troublants de cette affaire qui laisse penser que le docteur Godard a tué sa femme avant de disparaître en mer avec ses enfants. Mais suite à cet article qui lui vaut un grand succès, c'est le calme plat.
1: Suite à la publication du premier article, le parquet change son fusil d'épaule et décide de ne plus du tout communiquer. Donc tout est verrouillé et puis les, les voisins, il bah, n'y en a pas parce que la maison du docteur Godard et de sa famille est isolée. Euh, la famille, on la localise, on arrive à localiser ses parents, on arrive à localiser euh, des proches. Le problème, c'est qu'à aucun moment, ils n'acceptent de me parler. Donc, je n'ai plus rien. Et je passe d'un état d'euphorie absolue, suite à mon premier article, à une espèce de désespoir terrible, où j'ai l'impression que je ne sais plus travailler, que je, ne, que je suis mauvais, que, que je suis un incapable... Et ça va durer euh, quelques temps, parce que euh, non-stop, je vais travailler 3-4 mois sur l'affaire Godard. Donc 3-4 mois à faire des papiers vides, où je mets ce que m- mettent les autres, où j'écris ce que savent déjà les autres, ça a été très difficile. Mais c'est le jeu, c'est un métier où c'est les montagnes russes. Parfois, euh, t'es au top, t'es le roi du monde, et puis le lendemain, euh, tu galères.
0: après, un chalutier remontera le crâne de la fille du docteur Godard. Puis, encore des années plus tard, ce sont des ossements du docteur lui-même qui seront retrouvés en mer. Quant à Marie-France, hormis ses traces de sang dans la maison et dans la voiture d'Yves Godard, elle restera à jamais volatilisée. Dans cette affaire, du coup, on connaîtra jamais le fin mot de l'histoire
1: mais c'est pour ça que ça marche. Un fait divers, pour qu'il marche, il ne faut pas connaître la fin. L'affaire Godard, l'affaire Grégory, l'affaire Dupont-de-Ligonnès, toutes ces affaires sont des mystères. Et ce qui fascine dans le fait divers, c'est le mystère. Tu peux imaginer ce que tu veux. Et c'est en cela que c'est fascinant.
0: Tu penses que c'est pour ça, entre autres, que ces histoires passionnent autant
1: Je pense que c'est bien qu'on mette du temps à connaître la fin. Déjà parce que plus ça dure, plus on fait des papiers, plus on vend des journaux. Et surtout, ça, ça, ça te permet d'imaginer plein de choses. Et si je pouvais choisir à chaque fois de la fin des affaires, ce que je souhaiterais, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Et qu'au bout de 15-20 ans, bam On trouve.
0: Des enquêtes qui fascinent encore plus lorsqu'elles résistent au temps. Mais l'effet divers, c'est aussi parfois une attente sous tension dans un temps bien plus court et de l'émotion lorsque parfois tout finit bien. Cette même année 1999, sept spéléologues sont coincés sous terre dans le gouffre des Vitarelles, dans le département du Lot. Surpris par une montée des eaux, ils ont dû se réfugier dans l'une des cavités du gouffre et sont pris au piège.
1: Tous les journalistes de France et de Navarre sont envoyés sur place, dont moi. Et quand j'arrive, je découvre un immense champ boueux avec des tentes plantées partout, des rédactions dans tous les coins, des caméramènes, des journalistes radio, des journalistes prescrits, enfin bref, il y a au moins 50 journalistes. Si jamais les spéléos finissent par sortir, je n'aurai jamais l'occasion de leur parler. Impossible. Il y a 50 personnes qui les attendent. Il y a trop de monde, il y a trop de journalistes, et j'ai aucune chance. Donc je me dis, puisque je risque d'avoir les déclarations que tout le monde aura, je vais faire comme souvent dans ces cas-là, je vais noter le maximum de détails qu'il peut y avoir autour de moi. Le nombre de tentes, l'ambiance générale, le climat, il faisait froid. L'attitude des secouristes, je crois me souvenir que des membres des familles étaient présentes, mais inaccessibles, mais elles étaient là. Donc quand même, une certaine attente, un certain stress marqué sur leur visage, enfin, il y avait une tension palpable. On sait qu'ils sont vivants parce que les secouristes, tous les jours, nous expliquent ce qu'il se passe, ce qu'ils sont en train de faire. Euh, donc, ils nous tiennent au courant des communications parce qu'ils arrivent à communiquer avec eux. On les voit préparer des espèces de rations de secours qu'ils envoient par des trous qui ont été forés à la, à la hâte. Enfin, donc, on est vraiment dans l'attente, tout comme eux, mais on sait qu'ils sont vivants. En revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est dans quel état ils sont. On ne sait pas du tout à quoi
0: s'attendre quand ils vont ressortir. Après dix jours sous terre, le calvaire prend fin pour les spéléologues. Suite à une opération de sauvetage périlleuse, ils sont enfin libérés. Pour les journalistes, vous allez entendre que la course à l'info prend alors toute son ampleur.
1: À un moment donné, on entend « ils sortent, ils sortent, ils arrivent, ils arrivent ». À ce moment-là, tout le monde se précipite. Tout le monde. Donc un qui lâche sa tasse de café, l'autre qui jette son truc. On part tous en courant, un peu comme dans un concert quand tu cours très vite pour être le premier. On court, on court, on court, on court. Tous les journalistes se précipitent autour du gouffre qui était entouré de, de barrières de sécurité pour éviter, évidemment, qu'on se jette dedans. Et moi, je suis un peu pris dans le mouvement et je ne sais pas par quel tour de magie, mais je me retrouve collé le premier contre la barrière. C'est-à-dire que je suis The Number One. C'est, je suis au meilleur emplacement. Le premier des spéléologues sort et je lui tends mon petit dictaphone, et je lui dis « Bonjour, je suis très heureux de vous voir, comment allez-vous » Il me répond par un immense sourire et un soulagement. Enfin, voilà, ils sont sortis de l'enfer. Ils auraient pu y rester.
0: Quand il te répond en sortant, t'as l'impression de vivre un moment fort
1: Ouais. Ouais, parce que je suis face à un miraculé. Ça devait faire 3-4 jours que j'étais sur place avec le photographe, donc il y a forcément quelque chose qui se crée autour de ces hommes. Tu as leurs portraits qui sont affichés sur le tableau des secouristes, donc tu t'appropries un peu leur histoire, tu vis la peur qu'ont les secouristes, tu partages tout et quand tu les vois sortir vivants, évidemment que tu es heureux, évidemment que ça te fait du bien. On parle souvent du fait divers comme d'un secteur un peu glauque où on traite que d'histoires un peu tristes, un peu, un peu terribles, voire beaucoup terribles. Là, pour le coup, c'était une fin super joyeuse. Ça fait du bien, ça change. Pur moment de bonheur.
0: La suite dans l'épisode 3 à suivre.